2: 22 minutos, este 23 de septiembre, lo hemos apuntado desde las 8 de la mañana, se lo contábamos en el Tiempo de Noticias y también cuando comenzábamos aquí en Canal Subradio en Días de Andalucía, a las 9 de la mañana, este 23 de septiembre, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. ¿Y por qué hoy, 23 de septiembre? Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Bueno, hace ya algunos años, en 1999, en una conferencia mundial de la coalición contra el tráfico de personas que se celebró en Bangladesh, decidieron poner este día porque un día también, 23 de septiembre, pero de 1913, se mmm, retiró una ley en Argentina que era la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. El día que se aprueba esa ley, que es el primer paso que da la humanidad para controlar este problema, un problema real, pues se toma como referencia para celebrar este Día de la Explotación. Y Carmen, en un día como sí. hoy, los días de sirven sí. para conocer datos. Esta misma mañana hemos sabido que en España, según los datos del balance estadístico sobre trata y explotación sexual del Ministerio del Interior, en un periodo comprendido entre 2018 y 2022, se han registrado, registrado ...2.240 víctimas... ...del total de 240 son mujeres... ...24 niñas y adolescentes... ...y 3 niños y adolescentes... ...esto es lo que se ve... Mm. ...evidentemente claro. desde abajo hay mucho más... Mm -hmm. eh, ...las mujeres... ...extranjeras y los niños extranjeros... ...también son muy vulnerables... ...en mm. este sentido el Ministerio del Interior aquí... ...en nuestro país... ...habla por países... ...Colombia, Rumanía, República Dominicana... ...China, Brasil, Venezuela... ...y también mujeres españolas... De todos los casos son 364 las españolas y la mayoría colombianas, casi acercándonos a las 500. El informe de Naciones Unidas, Carmen, lo que dice es que el número de víctimas respecto al 19 se ha reducido, pero solo porque se ha cambiado el escenario, se han ido mm. a lugares donde esto es menos visible o no está perseguido, en fin, el 60% de las víctimas son mujeres o niñas, el 90% se dedican a la explotación sexual. Bueno, ahí además
2: eh, Primi y, y vamos, a, vamos
0: a hablar con ellas enseguida porque hemos
2: quedado con dos asociaciones que precisamente lo que hacen es luchar ¿no? contra esta explotación sexual y ayudar a las víctimas ¿no?, que afortunadamente pueden salir de ese infierno.
0: Sí, precisamente una de estas organizaciones tiene ámbito internacional, se llama A21 mm. y Loiga Muñoz es la directora nacional.
3: Que nos sí, esta ya nos mañana. está
2: escuchando Loiga, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, trabajáis hasta en 12 países y, y, y lo que buscáis o lo que el objetivo que tenéis es el rescate, ¿verdad? De, de esas personas que han caído en esas redes.
3: Sí, nosotros tenemos sede efectivamente bueno, en 14 países y desde hace más de 15 años nos dedicamos a luchar contra la trata de personas, contra la, la esclavitud moderna. Y estabais comentando pues datos de nuestro país, no eh, muy interesante. Y, y yo creo que lo que comentabais del Ministerio del Interior, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de trata, de esclavitud moderna, muchas veces tendemos a pensar que está pasando en otros países, ¿no? En países a lo mejor que están en vías de, de desarrollo, tienen unas situaciones de conflicto, pero es muy importante recordar que la trata de personas está también en nuestro país, eh, la explotación sexual, la trata con fines de explotación laboral y que afecta a mujeres, niños, niñas y también a hombres ¿no? entonces es una realidad muy cercana y en ese informe además que mencionaba ahí con estos datos tan interesantes, fijaos que eh, desgraciadamente la comunidad autónoma donde más víctimas se identificaron de trata sexual y de explotación desgraciadamente fue Andalucía, así como la, el mayor número de personas en riesgo de ser víctima de trata. Así que, bueno, lo que quiero decir al final es, es que esta realidad, desgraciadamente, está mucho más cercana de lo que pensamos.
2: Es importante, oiga, hay un teléfono, ¿verdad?, de, de ayuda contra la contra la trata. Lo habéis presentado hace poco porque habéis firmado un convenio de colaboración con la con la Policía Nacional. Eh, bueno, pues estaría bien, si te parece que lo, que lo, que lo recordemos, eh, bueno, pues a quién va dirigido y quién puede dirigirse a él.
3: Sí, claro que sí. Eh, nosotros efectivamente hemos lanzado un teléfono de ayuda contra la trata, eh, que es el 900-759-759, y es un teléfono que funciona 24 horas al día y todos los días del año. Eh, se puede llamar de manera anónima y es gratuito, se puede llamar en cualquier momento. Eh, el objetivo que tiene este teléfono son dos principales. Por un lado, ofrecer ayuda. ...a víctimas o potenciales víctimas... ...que estén ya en una situación de, de trata o en riesgo de serlo, no... ...pero también a cualquier ciudadano... ...que tenga sospecha o información sobre un posible caso de trata y quiere informarlo. Puede llamar al teléfono y hacerlo de manera anónima. Entonces, es muy importante al final, como ciudadanos, estos temas yo creo que nos indignan, ¿no? Y muchas veces nos sentimos sobrepasados por estas realidades, ¿no? Sí. Pero estas son pequeñas acciones que podemos hacer, pero que tienen un peso muy importante en la lucha contra una injusticia como es esta, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede llamar al 900-759-759, como he dicho, de manera anónima, gratuita, en cualquier momento del día, en cualquier día del año, ...y se puede informar ahí eh, si se tiene cualquier sospecha de bueno. trata.
2: Bueno, y Loiga, ya para, para terminar, tenéis... Eh, ...hay un evento, ¿verdad?, internacional de sensibilización... ...que tiene lugar el 14 de octubre, cuéntanos.
3: Exactamente, lo llamamos Caminando por, por Libertad. Es un evento que llevamos haciendo nueve años... ...y que ocurre el mismo día en muchísimos países alrededor del mundo. Entonces, una caminata que... Eh, es muy característica porque es una fila india, las personas caminan eh, en silencio, se reparte información contra la trata, de, sobre la trata perdón y también herramientas de, de, de denuncia, o de información como puede ser este teléfono de ayuda contra la trata. Y efectivamente, pues por novena ocasión vamos a cogerlo también en España. Vamos a tener este año 22 ciudades, cuatro de ellas son andaluzas, que va a estar en Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Y va a ser el próximo sábado, 14 de octubre, que además es en conmemoración eh, del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que es el 18 de octubre. El evento será un sábado, 14 de octubre, y bueno, participar es gratuito, la gente se puede apuntar, se accede a a21.org barra Spain, España, pero en inglés, a21.org barra Spain, ahí pueden encontrar toda la información y se pueden apuntar para participar.
2: Pues lo recordaremos y además es sábado, estaremos en el programa y, y recordaremos también ese evento para visibilizar bueno pues a, a estas personas, a estas mujeres, a estos niños que son víctimas, a hombres también víctimas de esa explotación sexual. Muchísimas gracias, Loiga. Muñoz, directora nacional de A21 en España, por estar con nosotros. Un saludo.
3: Nada, gracias a vosotras y gracias por visibilizar esta problemática.
2: Bueno, vamos a recordar verdad primi ese teléfono es importante 900 759 759, 759. ¿eh? teléfono gratuito que funciona a las 24 horas del día durante todo el año y al que puede al que pueden dirigirse Bueno pues cualquier persona también que sea testigo que tenga conocimiento no de, de, de un bueno pues de un delito no como, como este que tanto hace sufrir a muchas personas hay otra eh, asociación verdad primi que también eh, trabaja no para, para ayudar a estas víctimas Cuéntanos. y además
0: hay una iniciativa que parte de Andalucía... ...y que ya se está, está trabajando en toda España... ...se llama Nuevo Hogar Betania... Eh, ...surgió en el año 2012 en la línea de la Concepción... ...está trabajando con un Colectivo Vulnerable... Y ha conseguido rescatar más de mil mujeres en situación de trata o de explotación en este año. El próximo día 28 de septiembre van a celebrar el segundo congreso internacional sobre trata de seres humanos y va a ser en Málaga. Bueno, aquí está Melisa sí, Mann. Melisa sí, Melisa Mann, que es una
2: de las coordinadoras del área de trata de Nuevo Garbetania. Hola, Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno... Casi mil mujeres habéis conseguido rescatar, ¿no? En, en este tiempo, hablamos en unos 12 años, ¿no, eh, Melisa?
4: Sí, sí, nosotras en nuestra área, perdona si se escucha de fondo, es que tengo un niño muy pequeñito Nada, y chao. nosotros Estoy nos adoramos despierto. que se escuchen
2: los niños a esta hora de la <risa> Cuéntanos, Melisa, <risa> sí.
4: Eh, en el área de trata eh, de la entidad trabajamos desde 2011 con, con víctimas de trata, cuando nos llega 25 víctimas eh, liberadas y es ahí a partir de, de ese momento cuando comenzamos la, la especialización de las profesionales y, y bueno, ya contamos con varios equipos técnicos en cada provincia en la que trabajamos, estamos en Madrid, Sevilla, Málaga, Cádiz, Tenerife y… Y contamos tanto con atención integral a víctimas, eh, trabajo de detección en contextos de prostitución y por otra parte, que va muy ligada con este el próximo Congreso que realizamos eh, eh, la próxima semana, es eh, la parte de la concienciación y sensibilización de la, de la ciudadanía contra, contra mm. este delito. Mm.
2: Bueno, eh, acudirse incluso, ¿verdad? Eh, a los prostíbulos, la mayoría además eh, clandestinos, donde, donde lo que hacéis es buscar, ¿no? A esas a esas víctimas que están, bueno, pues en esos en esos clubes, en esas instalaciones eh, y es complicado, ¿no? No sé si acceder a ellos, pasa por ahí, ¿cómo cómo trabajáis en ese sentido, Melisa?
4: Pues mira, eh, ese área le le llamamos detección. ...y salimos todas las semanas eh, a contextos de prostitución... ...porque bueno, ya no es tanto club sino como pisos clandestinos... ...en los que se ejerce la prostitución. Eh, generamos la confianza con las mujeres... ...a través de lo que es un asesoramiento sanitario... Eh, ...le ofrecemos asesoramiento legal, social... ...un poco acompañamiento en todas las áreas de su vida... ...y eh, generando esa confianza que tiene que ser muy constante... ...y muy seguida en el tiempo... ...pues va, van viendo una confianza en alguien que sí que la puede ayudar realmente. Porque claro, tras ser engañada por familiares, por vecinos, por amistades... ...es muy muy complicado y la situación en la que están... ...porque desgraciadamente nosotras en el trabajo que vemos no existe prostitución libre... ...detrás siempre hay una necesidad que le lleva a, a ser prostituida... Y estar inmersa en una red delictiva con las coacciones y las situaciones que viven, pues imaginaros lo difícil que es eh, generar una confianza con estas mujeres. Pero con un trabajo duro y, y constante, que es lo más mm. importante, sí que hemos conseguido liberar a, a muchas mujeres.
2: Bueno, habéis eh, presentado una campaña, ¿verdad? Pionera en España, sin puteros, no hay esclavas la subvención al Ministerio de Igualdad lo está llevando a cabo por toda la geografía española, precisamente por esos que nos apuntaban no porque son en esos pisos clandestinos clubes de prostitución donde eh, bueno pues trabajan, iba a decir, no trabajan son explotadas ¿no? estas, estas mujeres a las que ayudáis con ese apoyo eh, psicológico, porque muchas además, Melisa eh, sufren sí. maltrato físico y psicológico eso eso todas, pero se convierten también, por ejemplo, en drogodependientes no porque se les obliga a consumir estupefacientes.
4: Sí, eh, vamos, el maltrato psicológico y físico está asegurado, ah. el psicológico sobre todo, que de hecho es el más invisibilizado, ¿no? y el más difícil de luego demostrar, tanto en víctimas de trata como en víctimas de violencia de género con las que también trabajamos. Y, y bueno, nosotras en la lucha contra la, la trata y cualquier forma de violencia hacia la mujer, nos tenemos que reinventar ¿no? en, la, en lo sí. que realizamos, en las medidas, en la, en la forma de sensibilizar, porque finalmente hay muchas personas, bueno, todos somos gente activo del cambio, pero si no somos conscientes de esta realidad, y está invisibilizada no nos vamos a movilizar entonces esta campaña que, que bien refiere, realizamos rutas eh, simulando un plus de concienciación en una furgoneta que es de nuestra entidad y eh, realizamos de sensibilización concienciando a la ciudadanía bueno a través de material de merchandising modísticos flyers informativos y eh, le para adquirir la mochila, con el lema y tal, pues tienen que hacer un cuestionario en el que en tenemos el que algún problema lo...
2: con esa sí. comunicación, Melisa que nos llega con alguna dificultad lo vamos a dejar ahí, el mensaje está claro, Primi, nos hablamos en un ratito vamos a seguir ocupándonos de este tema, de este Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres Gracias Melisa en este Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas queremos contar también con una mujer que se ha convertido en todo un icono, la lucha contra esa explotación sexual y que ha abordado en varios trabajos este asunto, así como la prostitución y la pornografía. Ahora presenta Ava.
4: La captación de Ava fue muy rápida a través de Internet. ¿Por qué se capta a una mujer con discapacidad intelectual? Porque no tiene signos, porque aparentemente es una persona normalizada.
3: Pues es un nuevo
2: documental que vuelve a contar la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual. En el caso de ABA denuncia la explotación sexual de mujeres con discapacidad. Mabel Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días. Es que te lo escucho y, y todavía me duele. O sea, es que es brutal. Estamos hablando de la captación de las más vulnerables de todas. O sea, Y además es que esto ha ocurrido siempre. Fíjate, siempre hemos dicho, hay perfiles de mujeres, no no hay perfiles, hay situaciones que convierten en muy vulnerable a un ser humano. ¿Y qué hay más vulnerable que una mujer, una niña una menor con una discapacidad intelectual? Fácil de captar, dócil para explotar, además no se va a escapar nunca, no va a denunciar a su proxeneta nunca. Esto lleva ocurriendo siempre, siempre. Lo que ocurre es que de lo que no se habla no existe y no ha habido datos, pero ahora empezamos... ...a ver que esto estaba ocurriendo desde siempre.
2: Y lo has querido, te has visto la necesidad, ¿verdad, Mabel?, de, de, de contarlo, de reflejarlo en este, en esta cinta Abba ...que es una historia real. ¿Quién es ABA y qué le ocurre, Mabel?
1: Pues lo cuenta María, que es su mamá. María es una chica española de Madrid... ...que adopta a esta niña cuando tiene seis años y la trae a España y que cuando tiene 17 la castan a través de las redes sociales, que es la forma de captación ahora mismo de todas las niñas y todas las menores a través de las redes sociales. Y que la explota un proxeneta, un proxeneta español muy conocido, que, que la explota en un piso enfrente de la catedral de Palencia. Una niña que venía con una mochila enorme desde su adopción y que eso bueno no, no, no echaba para atrás a los hombres que todos los días compraban a esta menor con esa mochila terrible que llevaba, más de 20 hombres la compraban en este lugar. O sea, lo que hemos contado en ABA es, por un lado, la captación de mujeres y niñas con discapacidad intelectual a través del testimonio real, como digo, de, de ABA, contado en primera persona por su mamá, pero también hemos contado, muy importante, las discapacidades sí. mentales que deja un sistema de explotación tan salvaje, tan deshumanizante, tan violento, como la explotación sexual, la prostitución, porque hablamos de eso, tú empezabas esto diciendo sí. Mabel habla de prostitución, de trata, de pornografía, que es prostitución 2.0, es el triángulo de las Bermudas. Sí. Está todo totalmente relacionado. Entonces estamos contando también cuáles son las cantidades de enfermedades mentales producto de, de este sistema, como digo, tan deshumanizante y tan violento. esquizofrenia, trastornos de doble personalidad, trastornos autolíticos, no es una suposición, con hechos reales, con casos reales. Mm. Entonces, como sociedad, tenemos que reflexionar hoy, que es el día contra la esclavitud sexual de millones de mujeres y niñas, qué hacemos, cómo estamos educando a nuestros hijos para que sigan utilizando la prostitución como el que consume botellón. Porque estamos consumiendo seres humanos. Y detrás hay historias tan brutales como la de Ava. Mm. O sea, Ava no tenía ninguna herramienta para poder salir de ahí y de denunciarse.
2: El origen de, de Abba Mabel eh, bueno no sé si está ¿no? cuando ruedas el, el, el proxeneta ¿no? Que, en el que bueno pues uno de los que de los que hablas decían que, que era más fácil ¿no? captar a, a mujeres que tuvieran esa, esa discapacidad ¿no? utiliza otra otra expresión ¿no? que cuesta también pero la vamos a sí. decir porque la, sí. porque
1: se la vamos a poner en su en boca, su boca sí ves, que es real ...es decir, yo le preguntaba una y otra vez... ...pero qué tipo de mujeres buscáis... ...dónde buscáis en los lugares... ...para saber las formas de captación... ...porque todo eso es una investigación... ...que es muy buena para avanzar contra este delito... ...esto no es un problema, es un delito... ...y él me decía, bueno, nosotros intentamos captar... ...a estas mujeres... ...esas que les falta una cocción... ...que les falta un hervor... ...se refería a mujeres con discapacidades intelectuales... ...no diagnosticadas... ...muchas de las mujeres que vemos que vienen de, de, de situaciones de mucha violencia, de entornos eh, donde las han violado desde pequeñas, no han tenido acceso a la educación, a la cultura y, y, y vienen con, con, bueno, pues con unas discapacidades no diagnosticadas en sus países de origen, que cuando han saltado una red, ni siquiera en España hay recursos especializados para sí. estas mujeres. Y las asociaciones te cuentan, pues sí, nos ha ocurrido de tener mujeres que veíamos que no avanzaban en el idioma, etcétera y las han derivado a eh, recursos de, de discapacidad, pero necesitamos un recurso que tenga ambas cosas, porque si no sabes qué ocurre que los proxionetas, cuando salen del recurso de discapacidad las están esperando de nuevo. Bueno, porque de hecho un cheque en blanco.
2: hay en la ley, ¿no? Que hay una ley contra la trata, no hay no hay un espacio, ¿no? Específico para para, para estas mujeres, que es algo también. No, ¿no?
1: No, fíjate, una una guardia civil en, en el propio documental dice, es que no tenemos datos que nos cuenten la magnitud de este problema terrible que nos estamos empezando a, a encontrar, porque ya, o sea, ya tienen la cabeza puesta en ello. Pero fíjate, la guardia civil contaba, es muy difícil detectar a una mujer eh, con discapacidad intelectual eh, víctima de, eh, del sistema de explotación, de la prostitución. ¿Por qué? porque no tiene signos externos, como hemos dicho, pero también porque es una mujer, como uno de los casos que cuenta la Guardia Civil de una menor rumana con discapacidad intelectual eh, que estaba siendo explotada aquí en España, esta chica tenía las llaves de la casa. La casa que ella consideraba a su explotador, a su proxeneta su novio. Ese explotador, proxeneta le daba pequeñas cantidades de dinero para que ella se compraba chuches, magdalenas, etcétera, entonces... Tiene las llaves de su casa, puede entrar y salir, nadie le ha quitado su documentación, encima tiene pequeñas cantidades de dinero, claro, no tiene… Eh, el perfil, el... ¿no?,
2: digamos, de la… Claro,
1: y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les cuesta muchísimo más reconocerlo, por todo esto que te estoy contando. Hmm.
2: Es tremendo, tremendo esta historia la de Ava y de las historias que se cuentan en este eh, documental. Hay que decir que esta cinta, bueno, pues ha llegado ya a muchos festivales nacionales, e internacionales, que tiene muchos premios y que es uno de los documentales preseleccionados para los premios Goya 2024. Que entiendo Mabel que no es el objetivo, pero está claro que esto sirve, eh, bueno, pues que estéis en esos festivales, que incluso podáis no, no, conseguir sí, el pero Goya sí, para pero sí, sí.
1: Pero fíjate corazón, sí es el objetivo en los festivales, porque en los festivales de cine y de cortometrajes hay muchos chavales y al final hay que llegar ahí, sí. hay que llegar ahí para también crearles un pensamiento crítico. Ellos están utilizando también el altavoz del cine y es muy importante que sepan esta realidad que como digo no es un problema sino un delito que vulnera todos y cada uno de los derechos fundamentales.
2: Pues también hoy lo queremos hacer visible. Le agradezco mucho a Mabel Lozano que nos haya acompañado aquí durante unos minutos en Canal Sur Radio. Mabel, muchísimas gracias.
1: Feliz día, un Feliz abrazo día. muy fuerte. Gracias. Adiós. Adiós.